0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte,
1: guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más. Muy buenos días o a lo mejor tardes o a lo mejor noches, según cuando escuches tú este podcast. Qué rico que estés sentado con nosotros, sentadita, cualquiera de, de, de ustedes que estén escuchándonos ya sea en el coche, yéndose por su caminata diaria, no sé, ¿dónde nos escuchan en Eres Más? Pero lo que nosotros queremos que sea, es que sienten como a tomarse este cafecito con nosotros con Gloria y conmigo, que compartan estas conversaciones, que también nos compartan en las redes sociales qué piensan de esto, eh, si están viviendo algo similar como lo han vivido, si ustedes también tienen alguna idea de libros o de recomendaciones que nos quieran hacer, esta es una conversación abierta para ustedes y para todas las personas que, que se interesan por estos temas. Y hoy vamos a hablar de un tema increíble, vamos a hablar del ego glotón. Vamos a ver qué, qué, qué quiere decir eso y a ver si nos, nos queda el título. Mi Gloria Linda, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, Ale, y sobre todo me gusta siempre hablar cada determinado tiempo me gusta como refrescar los conceptos sobre lo que el ego significa sus muchos contras pero también sus poderosos pros porque no todo es negativo y, y, y bien empleado este o usándolo como, como un espejo como un escudo protector el ego hasta nos puede ayudar a lograr ciertos objetivos entonces eh, revisarlo desde distintos ángulos cada determinado tiempo siempre me gusta muchísimo y un ego glotón este me, me, me da la impresión que es como alguien con una vanidad desmedida o, o, o qué podría, bueno, mejor dicho, ¿cómo lo describes tú?
1: Ok, bueno, parece que hay como una dualidad dentro de cada ser humano que va a ser como nuestra alma, nuestro espíritu nuestro ser verdadero como nuestra esencia y una como coraza que le llaman desde la antigüedad el ego. Es como una eh, separación de nosotros mismos que se alimenta de la defensa, del ataque, de la inseguridad, del desamor, básicamente de todo lo que genera miedo. Lo que nos... Uh, a ver, no queremos decir, como bien dice Gloria, que el ego es malo, porque aunque sí se alimenta de este tipo de emociones, también es como el maestro y el facilitador de que exista el amor, la luz, la compasión, porque eh, tienen que existir los contrastes. ¿Cómo sabríamos que estamos en paz si nunca nos hemos sentido eh, desesperados o con miedo, con tristeza? Entonces eh, el gran reto que vamos a tener a lo largo de la vida es encontrar ese equilibrio. Saber cuándo el ego está completamente gobernando el show, que se ha apoderado de nuestro diálogo, de nuestras emociones, de nuestras acciones, está en guerra con todo el mundo. Y cuándo está nuestro verdadero ser eh, tomando la fuerza de nuestra vida, nuestra voz, nuestras intenciones. Y ese es el gran reto, despertar a esta dualidad, saber que el ego puede estar eh, todo el tiempo eh, deseando tener el protagonismo de nuestra vida, y, pero que se va a alimentar de estas partes. Eh, como No me gusta ponerles negativas, pero sí como cojas de nosotros, donde, donde nos alejamos de ver nuestra grandeza, nuestra gran fuerza.
0: Ahora bien, cuando el ego, que de por sí es insaciable, es calificado como glotón, o sea, como, como una máquina que necesita combustible constantemente, grandes cantidades, que nunca se sacia, que nunca es suficiente.
1: Ok, entonces, nosotros vamos a reconocer, cada uno de nosotros, que si algo te está causando profundo sufrimiento mental, es, te estás peleando contra algo o, o te sientes con mucha ansiedad o miedo, probablemente el ego es el que está activo en ti. Entonces, vamos a ver 10 puntos
0: ¡Órale! ¡Hay que tomar nota!
1: en los que el ego puede representar eh, un desequilibrio en uno. Sí. El ego, el ego se va a presentar como un tipo de necesidad. Entonces, el número uno es la necesidad de aceptación. Y ahorita las vamos a recorrer cada una. Sí. La dos es la neces esta necesidad de te que tenemos de saber la verdad. Sí. La necesidad de controlar. Uh -huh. La necesidad de ser alguien, entre comillas. La necesidad de saber qué va a pasar. La necesidad de tener la razón, la necesidad de hacer sentido, la necesidad de justicia, la necesidad de reconocimiento y la necesidad de defendernos. Estas necesidades son lo que causan en nosotros reacciones compulsivas y comportamientos que le dan fuego al ego también en consecuencia van a ser determinantes de nuestra felicidad o de nuestra profunda infelicidad. Muchas veces cuando conquistamos alguna de ellas, como pude hacer justicia de esto, o tuve la razón, o me defendí, o me gané este gran reconocimiento y ahora me siento súper importante, te pueden hacer sentir mejor en el momento, pero se vuelve como una adicción. Uh -huh. Una vez que consigues eso, que ganaste la batalla o que te ganaste el Oscar o que te aplaudieron por algo, entonces necesitas más. El ego se identifica como si fueras tú y en un nivel piensa que saciar estas necesidades tiene que ver con nosotros o con nuestra esencia más profunda. Y si alguien te dice algo o te critica tu trabajo o te dice que no tienes la razón o no te reconocen algo o no hay justicia en alguna situación que viviste, te sientes completamente atacado. Okay. Y cuando nos sentimos atacados, es una señal de cómo el ego está haciéndose pasar por nosotros.
0: Uh -huh estoy tomando nota, pero, y ahí es cuando, porque sientes que es una injusticia, ¿no? Si alguien no te reconoce, alguien no ve tu grandeza, como la ves tú, como la propone tu ego, este, desbordado, entonces, como no te están haciendo justicia, pues también te sientes ofendido, ¿no? Entonces, empiezan a, a, a involucrar más eh, de estas sensaciones que, que te pueden llevar a un lugar de, de donde el ego prevalezca, ¿no?
1: Exacto, y que tú piensas que eres tú y en realidad es tu ego jugando todo este juego de necesidades a través de ti.
0: Sí.
1: Entonces, el, el primero, por ejemplo, que es la necesidad de aceptación. El gran problema aquí es que tu ego te empieza a crear esta idea de separación de, de dos tipos. Te sientes separado de, de tu ser más grande, de tu ser divino, de Dios, como tú le quieras llamar. Como que te alejas de, de tu fuerza, de tu conexión universal. Y también te empiezas a separar de otras personas. Entonces, la persona cuando, cuando está en esa necesidad de aceptación es porque no ve que ya está integrado. Que ya está integrado a la naturaleza y que los otros y lo que percibimos de otros son una extensión de nosotros mismos y que la capacidad que tenemos de amarnos a nosotros va a ser la capacidad de amar a otros. Entonces, cualquier eh, necesidad que tengamos como de que otros nos acepten, nos quieran, nos den, eh, como ese amor es una ilusión y es una ilusión del ego. Nosotros debemos de trabajar en sentirnos en conexión, ya sea a través de la yoga, de la meditación, de amarnos a nosotros mismos, para que cuando salgamos al mundo no sintamos que necesitamos algo de alguien para estar bien, sino ya estamos saciados Estamos en un lugar de bienestar.
0: Ni siquiera que sea una necesidad ni, ni, un, ni un pensamiento. O sea, eh, queda eliminado, digamos, de la lista de, logra, de cosas a lograr. El que te acepten o te aprueben los demás. Exacto. Bueno.
1: Esa es la primera que me parece muy importante. Y ese es trabajo dentro de uno mismo. La segunda es la necesidad por saber la verdad. Sí. Entonces, el ego muchas veces va por la vida queriendo saber la verdad de todo, que todo el mundo se exponga, saber qué es la verdad dentro de esta relación, de la verdad de lo que me dijo mi mamá, la verdad de lo de mis hermanos. Queremos saber cuál es la verdad o sentir que nosotros estamos en la verdad frente a las situaciones. Pero esto, y ve qué interesante, Glo, cuando nosotros queremos o sentimos o estamos peleando por una verdad, uh -huh. que el puente que atraviesa es el ego, ahí ya no hay verdad. Porque el ego en sí es una mentira. Uh -huh. El ego no sabe qué es real o qué no es real. El ego está basada como en una confusión. Cualquier sistema que esté fundado en lo irreal, nunca puede conocer la verdad. Cualquier verdad que quieras conocer frente a la vida, está más allá del ego está en el espíritu. Uh -huh. Por eso es que en coaching no nos respaldamos en verdades desde un punto de vista ni moral ni social, porque esas son perspectivas. La verdad es la verdad del espíritu y, a veces, y muchas veces no es blanco y negro, nada más es lo que es, es la realidad. Sí. Entonces, el paso número dos es esta necesidad o por saber la verdad o por tener la verdad o por sentir que estamos en una posición de verdad absoluta.
0: ¿Qué es lo que nos hace sentir, saber o tener la verdad en nuestras manos? Eh, mm -hmm. Otra vez, es, es como un tema de que este, yo tengo accesos especiales o tengo poderes o posibilidades que tú no tienes. ¿Es por competencia con el otro o, ¿o qué?
1: Mira, muchas veces lo, en coaching lo, decimos que la verdad no puede ser como discutida desde un punto de vista social ni moral. Por ejemplo, Juan mató a Pedro. Sí. La verdad es que Juan mató a Pedro. Pero yo te puedo decir Juan no debería de haber matado a Pedro y esa es la verdad. Ya. Y yo creo que es mi verdad y que la estoy peleando y la estoy luchando, y desde un punto de vista moral y social probablemente tengo la razón, pero no es la verdad. Okay. La verdad es que Juan mató a Pedro, y, y esa es la realidad. Okay. Entonces, si yo me quedo parado en mis posturas de lo que yo creo que es la verdad, porque es lo razonable o lo lo moralmente adecuado, correcto, estoy sin querer perdiéndome en una posición del ego, porque ya estoy en defensa, en ataque. O en expectativa, te puedo dar un ejemplo ¿Sí? y le voy a, a
0: poner de súper, súper evidencia. Así, yo generalmente. Y me pasa sobre todo en, en, en este terreno donde siempre hay inseguridad generalmente en las mujeres, que es con nuestra pareja. Este, y entonces yo de repente, cuando siento que no estoy leyendo muy bien eh, una interpretación o una reacción de Carlos en algo, o sea, casi que lo quiero interrogar porque quiero saber la verdad de sus pensamientos, porque me urge, porque si no me dice lo que está pensando, eh, algo me pasa, ¿sabes? Estoy como inquieta, eh, preocupada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero pero, pero entonces, ¿qué debo de hacer o para, para que no tenga yo esa necesidad de cuestionar algo que, que tendría que ser natural y que no necesariamente tengo que saber además?
1: Y que a lo mejor lo que, lo que dice este punto es que a la, ahí no hay una verdad. Ya. Ajá. Eh, la, la, la única verdad es en, eh, como una verdad espiritual, es una verdad que incluye todo, es una que te deja otra vez en el vacío en la integración, en bienestar, en amor por Carlos. La otra es buscar una verdad de las razones, de las posturas, de las inseguridades a lo mejor. Y eso, otra vez nos estamos perdiendo en el ego, en el ego glotón, que quiere saber todo, que quiere tener las cosas bajo, reconocer que, que es verdad, que no es verdad, dónde estoy bien, dónde estoy mal. Y ahí, como decíamos, como el ego en sí es una... Es, es una mentira porque es algo falso, es algo que estamos inventando. Entonces, nunca vamos a poder encontrar la verdad a través del ego, sino sentados en la silla del espíritu, del amor. Correcto. Uh -huh.
0: Y obviamente, este, el, la parte de controlar, que es el punto número tres, ese sí, digo, es muy fácil asociarlo con el, con el ego, ¿no? O sea, este, yo soy alguien muy picudo, alguien muy capaz, este yo controlo este rollo, yo defino cómo se hace. Eh, ese como que es más fácil de comprender, ¿no? O de asociar.
1: Sí, pero ve qué interesante este punto de vista, Glo. El ego, dentro de nosotros, está fuera de control. Uh -huh. Porque está inseguro, porque tiene miedo, porque necesita todo este reconocimiento, porque no sabe ni quién es y te necesita además para vivir, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros estamos con un ego glotón, ¿no? o sea, estamos muy controlados por el descontrol de nuestro ego, uh -huh. nos ve que irónico, nosotros mismos nos sentimos fuera de control. Ok. Porque estamos totalmente identificados con nuestro ego y nuestro ego está... Dando bandazos por todos lados.
0: Es cuando estamos haciendo cosas que de repente no, no es que no reconozcamos en nosotros, pero hacemos cosas que no son usuales o, o, o decimos algo y decimos: ¿en qué momento dije yo esta sandez o fui tan inoportuno, tan inapropiada o, 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 o di tanta. Eh, no sé, este. Siento que, que a veces a mí me pasa esto, ¿no? Que, que digo: ¿por qué dije esas tres palabras de más que salían tan sobrando? Este. este y siento que es cuando, el, cuando cuando permites que el ego esté manejando este auto y te lleve a lugares donde no querías ir.
1: Sí, y cuando estamos, como decías hace rato, inseguros, miedosos, criticándonos, criticando a otros, con muchos miedos, eh, y como como que nos sentimos muy chiquitos, tristes, desapegados del mundo... Ahí el ego está tomando las riendas de nuestra vida. Entonces, eh, la manera de, de recobrar esta idea de control es regresar como a nuestro mundo más espiritual, a estar mucho más en paz, eh, tranquilos con nosotros, porque el verdadero control existe en encontrar ese equilibrio dentro de nosotros mismos, para que el mismo ego no nos esté dando bandazos por todos lados, criticando a todo el mundo, criticándonos a nosotros, eh, estando como en guerra, ¿no? De, dentro y fuera de nosotros.
0: Sí, y que estás tan, tan tan mal parado que con un soplido del ego o sea te desbalanceas todito, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Muy bien. La cuatro es la necesidad de tener como una identidad. Y esta usa el miedo para mantenernos como colgados de las puntitas de los dedos de lo que podríamos ser, lo que podríamos conquistar. Eh, como que toda nuestra identidad está en un personaje, uh -huh. en, en una idea de quiénes somos. Y si alguien nos critica o cambia una percepción de cómo queremos que la gente nos vea de fuera, nos sentimos muy eh, atacados.
0: Pero yo te preguntaría en este punto que me parece interesantísimo, ¿cuál es la diferencia entre uno diseñar y concebirse como, como lo que quiere ser y lograr en la vida, y este este punto número cuatro, donde tienes una necesidad de ser alguien aunque, aunque este, tengas que luchar contra la percepción externa?
1: Yo creo que lo que es básico aquí es darte cuenta que vas a tomar roles en la vida, pero que esos roles en realidad no, no son a nivel más profundo quien tú eres. Entonces no dependes de estos roles para sentirte seguro, realizado, o que eres alguien importante, o alguien famoso, o alguien destacado porque eso es nada más una eh, una manera en la que aparece al mundo, una actividad que tienes. Pero si alguien te critica haciendo esa actividad o ese trabajo o esa imagen que das, en el fondo tú sabes que tú no eres eso, que es un rol que juegas, que es un papel que haces, pero que en el fondo hay una dimensión más profunda de quién eres. No necesitas esta imagen para sentir que vales o que eres algo importante.
0: Por lo tanto, no, no quedas herido ni en tu ego, ni en tu ni, este ni en tu humanidad, ni nada de esas cosas cuando alguien no está de acuerdo con esta imagen que tú estás proponiendo, porque es simplemente este, algo que, que, que no llega tan a profundidad y, y tú eres mucho más que eso, ¿no? Como decimos aquí en este programa.
1: Sí, eres mucho más que eso. Como en, en tu caso, a lo mejor, Gloria, que tienes eh, esta exposición eh, pública, no que eres famosa, que mucha gente a lo mejor tiene una imagen de ti, y si alguien critique esa imagen o si alguien, eh, no sé, mueve la imagen de Gloria Calzada, la que es una imagen pública, tú dependieras de eso para tu bienestar.
0: Claro. Oye, como les, les quiero contar una, una cosa que pasa, eventualmente porque tengo bastante buena suerte en mis redes sociales porque es que todas las, las personas, eh, las celebridades o los artistas o como le quieras llamar, este, siempre tienen a aquellos que los atacan y dicen cosas espantosísimas y yo por alguna extraña razón que agradezco precisamente este tengo puras cosas amorosas y de repente uno con otro espontáneo se aparece a decir cosas horripilantes de mi persona. Pero hay unos chicos que, que tienen que tienen una, un blog, un videoblog, y, y, y son muy chistosos, la verdad, es que son muy chistosos. Pero sus, pero sus referencias este son muy chistosas, pero son eh, muy radicales y con referencias muy cañonas. Entonces, se meten mucho con mi edad, por ejemplo, ¿no? Que si sí uh -huh. ya soy y que si mi útero está tan inhabitado como, <risa> como las cavernas de no sé dónde, y puras cosas de esas. Y entonces yo me doy cuenta, Ale, cómo eso que estás diciendo, he, he logrado dominarlo con el tiempo a, al nivel en que me da risa, los celebro, hasta de repente me meto a su página para ver qué más dicen. Este, eh, no, les, no les doy más alas porque, porque la verdad es que no es para tanto, pero, pero entonces es cuando, cuando te sientes feliz de que, de que sí puedes separar lo que alguien diga bien intencionado por, o mal intencionado o porque quiere hacer reír a los demás o porque le parece una broma divertidísima. este Y lo puedes separar de tu persona y no permitir que eso de ninguna manera afecte ni tu estado de ánimo, ni tus sentimientos, ni que te provoque una tristeza o un enojo. Y... Y eso se me hace padrísimo. Yo no sé si este programa de, tiene que durar dos este, episodios, Ale, porque todavía no lo vamos ni la mitad.
1: <ríe> bueno, vamos al siguiente punto. Porque ese, este de la identidad me parece que es uno que en este momento en el, en el mundo está muy activo. A lo mejor también por las redes sociales y todo lo que sí, mencionas. Claro. este, Damos como una imagen pública y otra privada. Y, y cuánta de nuestra seguridad está como en proteger esa imagen, ¿no? Uh -huh. La siguiente es, la cinco, es esta necesidad de saber qué va a pasar. Y esto te mantiene como un esclavo del futuro. Y lo que tenemos que saber es que no hay nada cierto, ni vamos a saber qué va a pasar, ni es importante. Eh, lo importante en la vida es estar en el presente. Y en el presente es donde el ego no puede vivir. Pero los lugares favoritos del ego donde quiere que esté nuestra mente es en el pasado y en este caso de lo que estamos hablando es del futuro, en esta idea de qué va a pasar, me va a alcanzar el dinero, me voy a enfermar, van a estar bien mis hijos. Todos esos pensamientos sí. son para robarnos del presente y para que el ego se nutra de ansiedad, que es sí, la sensación sí. del futuro. Ese es espantosísimo, ¿no? Es espantosísimo, pero hay gente hay, hay muchísima gente que vive constantemente en el futuro. Y, este, y, y el ego los tiene agarrados, porque además vivimos en un lugar y, y que, en el mundo de la imaginación porque el futuro no existe más que nuestra mente lo que nos estemos imaginando ahorita uh -huh. Uh
0: -huh. ¡qué barbaridad!
1: esa me parece que nos pega a muchos la siete es esta necesidad de hacer sentido y el ego en general no hace sentido eh, es un loquito que nos critica todo el día que critica a todo el mundo que está en guerra con todos entonces, cuando estamos metidos en el, en el ego y además queremos actuar desde la lógica, desde una buena perspectiva, desde es, como de cierta congruencia, Ajá. vamos a entrar en muchísima confusión. Totalmente. Porque la única manera de actuar con lógica, con haciendo sentido y con cierta paz, es estando en paz espiritualmente. Entonces, a través del ego no vamos a hacer sentido, vamos a estar peleándonos con todos, vamos a estar criticando, vamos a querer tener la razón, vamos a estar en la loca. Si queremos tener una charla desde un lugar que haga lógica, tenemos que a lo mejor hacer una meditación, hacer una clase de yoga, hacer una sesión de coaching, ver dónde estamos fuera del ego y desde ahí plantear nuestra, nuestra charla.
0: Sí, me queda clarísimo. Ah, bueno, es que todo, todo, puede, todo debe, debiera partir de un lugar de centro de paz espiritual, de respiración y de neutralidad para poder abordar cualquier tema y cualquier cosa en nuestra vida.
1: Y muchas veces nos cuesta trabajo llegar ahí porque no lo vemos. Estamos en un punto ciego y el ego es buenísimo para engañarnos y para eh, darnos mil ilusiones ópticas de por qué está bien la posición loca en la que estamos parados. Entonces, yo lo que les recomiendo es que, Hagan constantemente sesiones de coaching porque esto nos mantiene a la raya y si no podemos estar eh, dando bandazos por mil lugares que no tienen mucho que ver con lo que es real. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Es como
0: dar palazos, como, de, como es como de la piñata, ¿no? Sí, estamos exacto. Estamos tratando, tratando de, 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 de romperla y de quedarnos con todos los dulces, pero, pero se pierde mucho tiempo y energía, ¿no? Sí. Aunque también es emocionante, fíjate, ¿no? Es, si, si hacemos esta misma metáfora, este o analogía mejor dicho, eh, eh, también es emocionante estar a ciegas tratando de atinarle a algo, porque entonces está la adrenalina de que quién sabe qué, ¿no?
1: Entonces, <ríe> sí, pero, pero estamos tirando mucha energía... Y siendo poco eficientes con, con, con la acción asertiva, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Ay, Alita, qué barbaridad. Qué interesante está esto del ego.
1: Bueno, sí, mira, y ve, el 8 es la necesidad de justicia. Sí. Como el ego es incapaz de amar, nos trata de presentar un sinfín de sustitutos del amor. Y como no puede vivir en amor, tampoco puede perdonar. Qué, ¿Qué interesante que sí, sí. es la base de cualquier compasión. Por lo tanto, el ego piensa que la compasión o el amor lo va a conquistar a través de lograr justicia frente a algo. Y muchas veces desde el espíritu, donde sí hay amor, ya no necesitamos hacer justicia, ya no necesitamos vengar nada. Sí. Lo que queremos es estar en paz.
0: O sea, y, y o sea que el que, que de repente ser el, el ángel vengador, ¿te acuerdas que hace semanas estábamos hablando del tema de, de que siempre queremos defender a todo el mundo y queremos ser el, el no? estamos uh -huh. mortificados por todos y queremos ser este cómo se llama quien haga la diferencia en la vida de todas las personas. Eh, o sea, ¿eso tiene que ver con el ego entonces? Y, o sea, más allá de la, de la buena intención, de la compasión, de la, de la buena naturaleza que podamos tener?
1: Si no está saliendo de una intención de amor lo más seguro es que sí. Okay. Y, y si estamos saliendo desde un lugar de amor, muchas veces dejamos ir las cosas porque no nos compete a nosotros muchas veces hacer justicia. De acuerdo. Uh -huh. Sí, sí. La nueva es esta necesidad de reconocimiento que es esta existencia que depende de ser percibida eh, de reconocimiento, de, de aplauso, de aprobación eh, y, y el punto diferente al anterior de esta es que si esta persona no siente que está en un foco donde se puede ver, siente uh -huh. que no existe, se siente invisible.
0: Ok, entonces aquí si sí entramos en las selfies, en los likes y en todas esas cosas directamente, ¿no?
1: Eh, directamente, porque ne necesitas sentir que estás apareciendo frente al mundo, aunque no sepas ni quién es ese mundo. sí. Porque si no, verdaderamente sientes que te pierdes. O sea, que, que, que eres un ser invisible. Sí. Como que no no, no, es, no te sientes eh, como satisfecho nada más de estar frente a ti mismo.
0: Pero además le estás dejando a... Al mundo exterior, déjate tú a personas o a grupos específicos, a quien fuera, este, les estás dejando en sus manos el, el, la calificación de tu vida, es decir, quién eres, para qué sirves, Este, si eres suficientemente interesante como para que te sigan o para que te busquen o para que... Eh, o sea, todo eso me, me parece durísimo, me parece durísimo no trabajar en que eso no, no sea un factor en tu vida porque porque hoy hoy más que nunca es tan fácil caer en ello que eh, y, y sus consecuencias no me parecen nada positivas.
1: No, entonces nada más, ojo, cuando estemos exponiéndonos frente al mundo, ¿desde dónde está viniendo? Quiero sí. quiero que me vea la gente, quiero que quiero que vean dónde comí, qué hice, qué ropa me puse, quiero que vean... O sea, todo lo, por lo que creo que valgo y si no estoy en un constante escaparate, no pienso que no, que como que pasé desapercibido por la vida, ¿no? Y, y ahí es una necesidad muy muy grande del ego glotón. Sí, caray.
0: Bueno, no hay que caer en esa, esa me preocupa muchísimo. Y ahí la última, que es la décima.
1: <risas> la décima, que es esta necesidad, y hemos hablado de ella en varios programas, esta necesidad de defendernos. Entonces, como el ego no es real, su existencia está constantemente amenazada. Uh -huh. Tus creencias, tus ideas, tus opiniones y tus pensamientos son como el maquillaje del ego en, en, en todo momento. Entonces, el ego siente que está siendo atacado o su existencia cuando están atacadas nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras opiniones o nuestros pensamientos. Si uh -huh. alguien no está de acuerdo contigo en cualquiera de las anteriores y sientes que te tienes que defender, tu ego es el que se está defendiendo. Okay. Nosotros podríamos ir por la vida sabiendo que nuestras ideas son nuestras, nuestras opiniones son nuestras y que si alguien no está de acuerdo, es perfecto. Pero no, en, pero no en son de defensa,
0: sino en, en un son de diálogo en caso de que exista esa posibilidad. Es decir, este, cuando alguien te reclama porque hiciste tal cosa o que tal cosa que hiciste le lastimó, no le pareció, fue inapropiado, en, en, en un entorno al que quieran. no este, Uno lo que hace muchas veces es tratar de explicar lo que hizo, pero es muy distinto dar una explicación para para eh, quizá eliminar una, un posible malentendido que defenderte propiamente, ¿no?
1: Sí, cuando ya te estás defendiendo ya estás con el cuerpo emocional a todo lo que da. o sea Ya okay. estás, eh, ¿no? Pero, coraje, frustración, eh, ya el otro, eh, ya, ya no es una conversación, ya estás como en una postura frente a la otra persona.
0: Pero es legítimo eh, dar una explicación cuando aplica para, para, para construir una, una conversación que lleve a un lugar Sí. Si, es, si
1: es legítimo también en coaching decimos que no es necesario dar explicaciones yo sé o sea hasta qué punto eh, la explicación no cae en una defensa
0: uh -huh.
1: nada más ojo con eso
0: ok uh -huh. por eso, diferenciarlo muy bien es si sí te explico lo que pasó porque me interesa que sepas por ejemplo cómo funcionó eh, mi cabeza en este momento o reaccioné de esta manera porque quizá no lo sabes pero tal cosa y es importante que lo sepas en fin, como para no generar un malentendido o crear un problema.
1: Sí, y nada más, justamente, y entonces nada más no caemos en eh, es que yo estoy bien y tú estás mal. Sí. ¿No? Sino, ah, bueno, quiero, te puedo explicar más desde dónde viene mi postura y eso no quiere decir que la tuya no sea válida.
0: Claro. Pues uh -huh. hemos cubierto los 10 puntos de manera muy muy rápida, pero como dijimos al principio, el tema del ego siempre es importante revisitarlo desde distintos ángulos, hoy con esta especie de decálogo este, que yo anoté por lo pronto en mi librito de, de coaching que tengo, porque son conceptos que constantemente reviso. Y yo los invito a quienes nos escuchan a que hagan lo mismo, tengan su librito de anotaciones de estos podcasts, porque cuando estamos en crisis, créanme, si no está Alejandra del otro lado del teléfono, con esto uno se puede Alivianar.
1: <risa> Qué buena onda. Sí, pues ya llegamos al final del programa. Les mandamos un beso grande. Ahí echen ojo a su ego glotón, que creo que a todos se nos activa. Sí. A ver en cuál de estos 10 puntos está más activo en ustedes y vamos a echarle ojo para que aminore sus, eh, sus estragos dentro de nosotros. Gracias, Ale. De que les mando un beso grande. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye.
1: Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada. Presentan Eres Más.